0: ich glaube, es geht los.
1: Das glaube ich auch.
0: Es ist soweit, die allererste Ausgabe unseres Podcasts ist da.
1: Bisher noch ohne Startsignal und das ist natürlich die Frage, ist es der SMC-Dotcast oder der SMC-Dotcast?
0: Das ist eine Frage, die wir möglicherweise die Community mal irgendwann entscheiden lassen sollten.
1: Ja, das finde ich auch eine ganz gute Idee. Was wir die Community aber noch nicht entscheiden lassen können, ist wer unser erster Talkgast ist.
0: Das ist nämlich unser künftiger Oberbürgermeister Thomas Westphal.
2: Ja, hallo zusammen. Tag auch.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, Sie äh, hier ein bisschen zu löchern, aber äh, wirklich im, im freundlichen Sinne gemeint. Wir wollen an dieser Stelle, das sage ich auch direkt äh, vorab, kein parteipolitisches Interview mit Ihnen führen. Wir werden Sie heute nicht äh, ins Kreuzverhör nehmen. Das ist bei Politikern immer so eine Sache, wenn man sagt, die, die menschliche Seite irgendwie zu ergründen. Wir wollen einfach mal mit Ihnen ein bisschen äh, ausloten, Ja, wie es bei Ihnen unter anderem in Sachen Social Media äh, so aussieht, wie Sie mit dem Thema umgehen.
2: Na, da bin ich ja mal gespannt, was Sie jetzt dazu Tage fördern werden.
0: <lacht> Libia, möchtest du vielleicht mal mit unseren Lieblingsfragen beginnen?
1: Sehr gerne. Ja, wir haben so ein kleines Startformat, das nennt sich Lieblingsfragen. Und jetzt würden wir als, gerne als erstes mal von Ihnen wissen, welcher ist denn Ihr Lieblings-Social-Media-Kanal?
2: Instagram, wenn ich warum? ehrlich bin. Ja, warum? Weil Nicht? ich finde, ähm, er ist sehr vielfältig und er ist freundlich. Das habe ich kennengelernt und schätzen gelernt, weil auf Facebook ist es äh, ruppiger geworden in der Art und Weise, wie Menschen miteinander sprechen und das ist auf Instagram überwiegend, muss ich sagen. Alles habe ich ja natürlich in meinem Leben auch noch nicht gesehen, aber überwiegend nicht so. Und dann bin ich noch auf Twitter unterwegs und äh, ja, das ist ja schon seit längerer Zeit ruppig äh, bis mehr und deswegen ist Instagram mittlerweile mein Lieblingskanal.
1: Und wem folgen Sie dort am liebsten?
0: Das verrate ich nicht. <lacht> Jetzt ist natürlich unsere Neugier doch ein bisschen geweckt, Herr Westphal.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ich nicht, ob ich jemanden am liebsten folge. Aber wenn, dann will ich ihm tatsächlich nicht sagen, das soll ja so bleiben. Okay, Nein, ich gut. bin da eigentlich sehr vielfältig unterwegs. Also ich, ich gucke mir äh, ganz viele unterschiedliche Sachen an. Ich bin natürlich immer interessiert auch an am politischen äh, Informationen, die da laufen. Deswegen gucke ich manchmal auch, was machen andere äh, in meiner Partei, aber auch in anderen Parteien durchaus, was passiert da. Aber dann auch natürlich viel im Bereich Sport. Also ich äh, folge natürlich auch so Menschen wie äh, Nobby Dickel und... Äh, auch Marco Reus, aber jetzt Lieblinge wüsste ich jetzt auch nicht, aber ansonsten scrolle ich auch manchmal einfach durch. Aber ehrlich gesagt, in den letzten Tagen bin ich dafür gar nicht mehr gut gefragt, also jetzt von Ihnen, weil ich bin da gar nicht mehr richtig zugekommen. Das hat sich jetzt ein bisschen vernachlässigen müssen, ja.
0: Können wir gleich gerne nochmal vertiefen, wie Sie ja. sind und künftig vielleicht mit Social Media dann jetzt jenseits ja. des Wahlkampfes umgehen möchten. <lacht> wie können Sie denn am liebsten... Oh, das ist jetzt aber ein weites Feld. Ich glaube, das erfordert eine weitere Podcast-Folge. Wir werden das in späteren Folgen noch mal gerne aufgreifen. Ja, ja. Vielleicht noch mal von, von der Social-Media-Welt zurück in die ja, reale Welt, in die, in die Offline-Welt. Wo halten Sie sich denn eigentlich in, in Dortmund am liebsten auf? Gibt es eine, einen Lieblingsort in Dortmund für Sie?
2: Ja, also äh, der ist leider momentan nicht... Äh nicht belegbar, das war immer und ist immer noch das Stadion. Da bin ich aber etwas sehr gerne. Da haben wir als ganze Familie äh, Dauerkarten gehabt, während man da halt noch rein konnte, aber das ist seit längerer Zeit ja nicht möglich. Insofern ist der Lieblingsort ein bisschen weg. Dann ist es natürlich meine eigene Terrasse zu Hause, wo ich auch nicht unheimlich gerne bin. Auch da ja viel zu wenig. Ja, und ansonsten äh, muss ich auch sagen, auch das fällt gerade alles aus. Das ist ja ganz schrecklich, fällt mir was zu ein. Ich bin gerne auch in Handballhallen, weil meine beiden Töchter aktiv Handball spielen, und da freue ich mich, wenn ich mal Zeit finde, da einfach auf der Tribüne zu sitzen und zuzugucken. Das macht auch riesen Spaß eigentlich. Ja, aber Sie merken schon, das sind alles Orte, die momentan gar nicht äh, so aufsuchbar sind, außer meine eigene Terrasse. Also ist es die.
0: Ich hätte ja fast auf Rathaus getippt, aber das wäre ja. wahrscheinlich zu naheliegend <lacht> als Lieblingsort. Ja,
2: das ist auch, weil ich auch nicht. Außerdem wird es jetzt ja saniert, und deswegen äh, bin ich auch gar nicht demnächst im Rathaus, sondern dann äh, in einem Ausweichquartier. Das ist auch okay, aber Lieblingsort, naja, das ist irgendwie etwas anderes. Ne?
1: Und ähm, wenn wir Sie mal ab von Politik und so fragen würden, ähm, was ist denn Ihr Lieblingsthema? Worüber könnten Sie uns drei Stunden lang was erzählen, wenn wir Sie nicht unterbrechen würden? Fußball.
0: Das ist nur eine theoretische Frage.
2: Ja, nee, wir können es auch praktisch machen, Fußball, eindeutig. Ich bin absoluter fußballnah, von Kindheit halt an. Und ansonsten natürlich auch über alle politischen Sachen können Sie mich fragen. Also auch, auch historische Fragen, Geschichte, ist, bin ich immer interessiert an all diesen Sachen. Und Handball natürlich auch. So, das muss reichen, oder?
0: Also Liebe, ich glaube, wir müssen Herrn Westphal noch in weiteren Podcast-Folgen einladen, weil das, ja, da tun sich weite Themenfelder auf, Herr Westphal. <lacht> vielleicht als letzte Frage noch in unserer Lieblingsfragen-Rubrik, vielleicht jetzt auch nochmal bezogen auf unsere Corona-Situation. Haben Sie eine Lieblingsmaske? Gibt es eine Maske, die Sie besonders gerne tragen? Und wie sieht sie aus?
2: Ja, das ist eine ganz unspektakuläre Maske. Aber es ist deshalb meine Lieblingsmaske, weil es die erste war, und, ähm, also als es losging. Und äh, wir ja in so einer Situation waren damals, wir alle, als das dann ähm, über uns hereinbrach in gewisser Weise, war ja die Frage, wo kriegen wir diese Maske her, Maske her und unsere Kinder ja auch in der Schule dann welche braucht und meine Frau bestellte welche und das ist eine Marke, die muss ich jetzt gar nicht erwähnen, aber die trage ich immer noch am liebsten, weil es die erste war,
0: ja. Okay, ja, das soll sozusagen erstmal unser Warm-up gewesen sein. Wir haben jetzt schon aus verschiedensten Perspektiven etwas Näheres über Sie erfahren, was vielleicht auch noch nicht jeder so wusste. Ähm Deswegen so sein. wollen wir uns vielleicht jetzt auch, Sie haben es ja auch vorhin oder wir hatten es ja auch schon angedeutet, auch jetzt nochmal vielleicht etwas intensiver dem Thema Social Media und auch Ihrem Wahlkampf widmen, ja. der ja nun, wie wir heute wissen, erfolgreich gewesen ist, nach dem Wahlkampf ist vor dem OB-Amt. Ja. Ähm können Sie relativ einfach beschreiben, wie war denn Ihre Social-Media-Kampagne angelegt? Wie würden Sie da jetzt auch im Nachhinein sagen, hatten Sie Schwerpunkte? Wie sind Sie da rangegangen? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Social Media in der Art auch in Ihren Wahlkampf überhaupt einzubinden?
2: Ja, ich bin, muss man ja dazu sagen, weit vor Wahlkampf äh, da schon unterwegs gewesen. Nicht in der gleichen Intensität natürlich, ähm, aber ähm, deutlich früher schon. Also sowohl privat als auch in dem beruflichen Kontext. Die Wirtschaftsförderung hat ja selbst auch angefangen, über diese Kanäle zu kommunizieren. Also bewegte man sich da drin. Und ähm, es ist tatsächlich immer das Gleiche. Äh, ist man da nicht drin, ähm, hat es für einen nicht die gleiche Relevanz. Also man muss da drin sich bewegen und verstehen, was da passiert, um die Bedeutung dieser Kanäle zu verstehen. Das ist mir dadurch auch klar geworden, weil man, ich glaube, viele von uns, auch in der politischen Arbeit und auch sonst wo, auch in Unternehmensleitungen, glaube ich, unterschätzen immer noch die Wirkungskraft dieser Medien. Und ich, für mich, habe auch verstanden, dass man das gar nicht theoretisch erklärt. kann. man muss sich da drin bewegen, um zu verstehen, was das heißt. Und deswegen habe ich das auch so empfunden, als ich da drin war, ich sagte, das muss natürlich für den Wahlkampf eine große Rolle spielen. Weil der, die Möglichkeit, an Menschen direkt zu kommen, Gespräche zu führen, halt, ne? wie man es am, am Gartenzaun auch macht, nur halt digital, ist da am allerbesten. Und äh, deswegen haben wir das systematisch äh, auch genutzt. Zunächst einmal ganz so, wie ich es gemacht habe. Also, ich habe einfach aus meinem äh, Alltag da berichtet und äh, mit Leuten angefangen zu kommunizieren. Dann haben wir natürlich auch ähm, interaktive Formate ausprobiert. Also wenn Sie sagen, anlegen, muss ich sagen, das war durchaus äh, experimentell. Also das war jetzt nicht so, wir haben gesagt, oh, wir brauchen eine Agentur, die erklären uns das und dann mache ich das nach dem Fahrplan. Sondern das war ich, der mit Leuten gesprochen hat. Und dann, wenn Sie das schauen, wenn Sie da reingucken würden, würden Sie sagen, ja, die ersten Fotos unterscheiden sich auch von den letzten, das ist auch so. Man hat einfach geübt. Und mir wurde auch häufig zwischendurch gesagt, dass es auch sehr authentisch ist, was ich da tue. Und das hat mich jetzt nicht verwundert, weil es ja so ist. Es ist einfach genau das, was ich gemacht habe. Natürlich war es dann nachher in, in der heißen Wahlkampfphase dann schon so, dass es mehr Fotos waren von, von anderen, die Fotos von mir gemacht haben und ich, eben weniger Selfies. Das ist auch klar. So, und dann haben wir Kommunikation darüber angelegt. Am Ende dann in der ganz heißen Phase ist es das, was wahrscheinlich viele machen, auch mit sehr professioneller Unterstützung, dann auch mit klaren Regeln, wie wir auch die Inhalte, die wir da produziert haben, wir haben ja auch Filme produziert, kurze kleine Filme, die wir auch ganz gezielt an Personen dann äh, versendet haben, Targeting, wie das so schön heißt, auch betrieben haben. Das ist auch klar, das gehört dazu. Ja, also im Grunde die ganze Fahrlangs, würde ich mal sagen. Ne? Sie sind die Profis, Sie wissen, ob Sie was falsch gemacht haben.
1: Anscheinend ja ziemlich viel richtig, wie es aussieht. Ja. Ich habe ja natürlich auch ja, ihre Social-Media-Kanäle verfolgt und habe auch gerade noch mal ein bisschen durchgescrollt. Und hab gesehen, also Sie haben ja gesagt, der Ton auf Facebook ist rauer geworden. Und ich habe gesehen, Sie haben ja zwischendurch dann auch dort mal ordentlich Kritik einstecken müssen. Ähm, gewöhnt man sich dann irgendwann dran? Weil das ist ja über diese Social-Media-Kanäle doch manchmal auch recht anonym und recht wahllos, diese Kritik? Ähm, fasst allen das am Anfang mehr an, als wenn man ähm, sich ein bisschen ähm, geübter in diesen Kanälen bewegt? Oder ja, geht das an Ihnen vorbei?
2: Ja, vorbei geht ja, also das wäre vielleicht übertrieben. Aber also ähm, ich sage mal so, auch im, im analogen Leben gibt es das, ja. Ähm, vielleicht nicht so also manchmal so unverschämt, wie das dann da ist, weil das ja immer leichter ist, wenn man was schreibt, und man sich nicht in die Augen gucken muss. dabei Das ist wieder ja der Unterschied. Aber das habe ich, ich bin ja im politischen Geschäft auch schon ein bisschen länger, auch wenn ich zwischendurch auch in unternehmerischen Funktionen war und da immer ganz raus war. Aber auch da ist es nicht ganz anders. Ich habe gelernt, dass man die Dinge unterscheiden muss. Viele von denen, die zwar mich persönlich anschreiben und mich da persönlich auch angehen, meinen am Ende mich nicht persönlich, weil sie mich ja gar nicht kennen. Also insofern, also lasse ich das eigentlich nicht so an mich heran, sondern mir ist schon klar, dass es da für viele um was anderes geht, auch mal Luft abzulassen, auch mal klar zu sagen, was äh, sie nicht richtig finden und manchmal auch gezielt äh, äh, was loszustoßen und so auf dem anderen machen mit und deswegen lese ich das, um es so ein bisschen zu verfolgen, aber ehrlich gesagt, das trifft mich eigentlich nicht wirklich.
0: Ich habe Ihnen natürlich aufmerksam zugehört, Herr Westphal. Ich muss ja. aber gerade noch mal über die Formulierung in Livias Frage wahllose Kritik. Muss man mal sacken lassen. Hat, hat eine, eine, eine zweite Ebene. Ja vielleicht nur noch mal also es steht ja jedem frei auch noch mal zu gucken sie haben ja auch äh, ihre sachen weiterhin in den kanälen drin äh, ihre beiträge ihre postings also kann ja jeder auch gerne noch mal gucken im nachhinein äh, was da alles von ihnen äh, auch äh, veröffentlicht wurde vielleicht dann auch noch mal exemplarisch ich hatte auch äh, natürlich auch noch mal gegoogelt äh, sie haben ja auch es wurde auch darüber berichtet ja unter anderem wie sie da unterwegs sind äh, da bin ich drauf gestoßen äh, dass sie als herzstück ihre website bezeichnet haben für, für ihren Wahlkampf mhm. und dann äh, was Sie vielleicht an der Stelle äh, gerne noch mal kurz erläutern wie ist das gelaufen mit Mitarbeitenden von Ihnen, die mit iPads unterwegs waren? Und dann haben Sie über diese iPads Skype-Interviews geführt. Wie ist das abgelaufen und was ist dabei rumgekommen?
2: Ja, das Experimentieren, habe ich ja gesagt. Das war genau ein Punkt. Das war natürlich auch, auch von der Situation, wir hatten ja einen Wahlkampf in Corona-Zeiten zu führen. dürfen wir auch wieder nicht vergessen. Und deswegen waren wir natürlich da auch immer wieder, jede Woche mussten wir neu überlegen, wie machen wir das jetzt? Und äh, am Anfang waren es dann die, die Instagram-Talks, die wir gemacht haben, äh, die mir sehr viel Spaß gemacht haben übrigens. Das war ganz klasse, ähm, äh, das so zu machen, so locker auch. Da haben viele sich viele gefragt, äh, kann ich denn mit Ihnen da so locker reden? Darf ich da fragen, was ich da fragen möchte? Ja, sage ich, warum nicht? Also äh, wir reden ja miteinander. Ne? Aber da musste man so ein bisschen Hemmschwelle abbauen. Aber das hat wunderbar funktioniert. Und dann waren wir in so einer Situation, dann begann auch ein Stück Straßenwahlkampf, also Infostand und sowas alles, und dann war das wieder schwieriger. Und dann haben wir mal gesagt, wir probieren mal was. Deswegen war das nicht Mitarbeiter, sondern das waren tatsächlich also Parteigenossen, die mit mir an einem Sonntag das gemacht haben. Und zwar haben wir überlegt, wir gehen in den Romberg Park und da haben wir so ein bisschen was aufgestellt. Und da war ich nicht, sondern ich, ja, da stand ein iPad. Und da, da war ich dann drin zu sehen. Und die haben dann die Leute angesprochen, möchten Sie mal mit unserem Oberbürgermeister -Kammer. Ja, und was äh, soll ich sagen, das war <lacht> sehr weil Am Anfang war eine große Hemmschwelle nach dem Motto, ist das jetzt versteckte Kamera? Wollen die mich ah ja, Das ist, Wer soll das sein? Und als die dann aber näher rankamen und dann tatsächlich sahen und dann haben wir Gespräche geführt, wie sonst auch, das war wunderbar. Also wir haben dann mal resümieren, an dem Nachmittag haben wir im Park manchmal mehr Gespräche dadurch hingekriegt, als hätten wir da jetzt mit so einem Stand gestanden. Also das war super.
0: Wie lange hat so ein Gespräch gedauert?
2: Na gut, das war ganz unterschiedlich. Ne? Manche sind vorbeigelaufen. Das waren, also, es war kurz im Gespräch, aber für mich natürlich die schönsten, weil die gerufen haben, ach, wir wählen Sie sowieso, Herr war. Das war natürlich die schönsten Gespräche.
0: Hat auch jemand gesagt, wir wählen Sie eh nicht? Das ja,
2: das ja. gab es auch, aber das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen. <lacht> <lacht> Und dann hatte ich auch tatsächlich, glaube ich, ich habe mit einem eine halbe Stunde ein gesprochen. Also, der hatte auch wirklich, also Themen, wo man auch nicht sagen konnte, so ist gut jetzt. Das war schon spannend. Ja, das, also, es war alles da. Wie, also, wie im echten Leben.
0: Direkt mal als Anschlussfrage, ist das denkbar, auch wenn wir im, im, im zweiten Block ja nochmal auch auf die Zukunft jetzt mit Ihnen als OB vielleicht noch kommen, ist sowas auch theoretisch vorstellbar, dass Sie sowas wiederholen, jetzt wo Sie OB sind? Also werden weiter nochmal Menschen mit, mit, mit iPads möglicherweise auf uns zukommen? Ja, ich
2: finde, ich finde ja.
0: Noch eine Form der Bürgersprechstunde.
2: Ja, ja, nee, ganz, ganz klar. Wenn so also jetzt gerade auch durch diese Situation, die wir jetzt wieder haben, wo wir zu Recht sagen, Leute, bleibt zu Hause, seht zu, dass ihr die Kontakte wieder reduziert. Das bringt, das bringt uns äh, in richtige Schwierigkeiten, äh, solche Formate wieder zu machen. Also, ich habe mir das insgesamt auch fest vorgenommen, weil ich halte das für einen Fehler von einigen, die sagen, im Wahlkampf gehe ich da voll rein, danach bin ich dann wieder raus. Das habe ich nicht vor. Das ist mir Medium auch als Oberbürgermeister.
1: Jetzt haben Sie uns schon eine Frage geklaut, die wir noch hatten. <lacht> Und zwar haben wir uns gefragt, also die Stadt hat ja super gut laufende Social-Media-Kanäle, die ja zentral auch gesteuert werden. Und wenn Sie Oberbürgermeister sind, wird es dann weiterhin den thomas westphal kanal geben oder nur noch die offiziellen Stadtkanäle?
2: Nee, es wird weiter thomas Westphal geben als Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeitlich alles hinkriege, aber ich sage das jetzt mal so. Ich nehme mir das mal vor. Das finde ich auch einfach richtig.
0: Wie ist das eigentlich, ich habe auch noch mal vorhin eine Twitter-Botschaft, ich glaube, es war ein Video bei Twitter gesehen, da sagen Sie sinngemäß, geht wählen, es ist wichtig. Also eine direkte Ansprache und aber auch ein Duzen. Ist das für Sie ungewöhnlich gewesen, weil Wahlinteressierte duzt man jetzt ja nicht zwingend. Ist diese Form der Ansprache für Sie ungewohnt oder wie sind Sie damit umgegangen?
2: Dem Medium entsprechend, ne? also das, da reden sich alle so an und da macht man das auch. Finde ich völlig enorm. Das war übrigens auch bei den, bei den Instagram-Live-Talks ein Thema. Und da haben wir uns in der Regel immer auf das Du verständigt. Wenn ich die Menschen dann später im Leben wieder getroffen habe, waren wir wieder beim Sie, ist völlig okay.
0: Das war jetzt die eine Seite, wie es bei Ihnen oder wie, wie es für Sie war. Nutzen ist jetzt ein Aspekt, ist natürlich auch, wie Sie auch schon angedeutet haben, es ist, man spricht erstmal zu einer äh, vielleicht anonymen Masse, kriegt nicht unmittelbar Feedback, aber früher hm. oder später kommt dieses Feedback ja doch. Also Sie hatten ja gerade oder wir hatten ja gerade auch schon darüber gesprochen, es ist nicht immer charmant, das Feedback. Äh, jetzt mal losgelöst vom digitalen Feedback. Sie hatten auch schon ähm, Ihre, Ihre Töchter oder Ihre Familie erwähnt. Haben Sie auch aus, ja, direkt von Ihrer Familie auch mal äh, Feedback bekommen nach Motto, das Video wäre super oder das... Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja, klar. Meine Töchter sind da meine größten Kritikerinnen,
2: also ganz klar. Also, die haben allerdings auch durch, also die sind 12 und 13, ja. Also sind natürlich auch selber in da, wo sie sich ein bisschen da auch ähm, ausprobieren, sage ich mal so. Wir haben da auch ein paar Regeln, also darüber rede ich jetzt hier mal nicht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das gehört aber auch dazu, finde ich. Das kann nicht alles einfach so zügellos sein. Aber meine große Tochter vor allen Dingen hat in dem Wahlkampf ähm, dann auch selber da sehr viel mitverfolgt, mitgemacht und die hat dann immer gesagt, das kannst du nicht machen, diese Bilder sind schlecht und was hast du denn da aufgenommen und Papa, was für ein schlechter Ton. Also ja, ja, das musste man sich anhören
0: dann. Also Qualitätsmanagement ja. von der Familie sozusagen. Ja, eindeutig. Das Dasein als Politiker ist ja immer auch ein Stück mit Inszenierung, mit einer gewissen Selbstdarstellung, ich sage das mal ganz neutral, verbunden. Wenn man auch OB in diesem Fall werden möchte, muss man ja auch damit leben. Man muss Gesicht zeigen, man muss präsent sein. Ja. Hatten Sie, ich weiß nicht, wie ehrlich Sie da antworten mögen, aber hatten Sie auch <lacht> mal Phasen, wo Sie sagten, es gibt ja auch mal zum Beispiel Tage, da ist man vielleicht nicht so gut drauf und dann muss man trotzdem ja. irgendwie noch ein Video machen. Also wie ja, sind Sie klar. damit umgegangen, dass man vielleicht, vielleicht, dass es auch Ihnen möglicherweise mal zu viel Personalisierung war? Gab es solche Phasen? Ja, ja, sicher. Gab's die. Und was, dann haben sie einfach kein Video gemacht, oder wie sind sie genau. denn Genau. Okay, das ist so einfach. Also, ja, ja, also ich kann mich erinnern,
2: ich, äh, da gab es dann so eine Situation, wo wir dann äh, aus einer Talkshow raus, oder Talkshow, also Talkrunde rauskam und eine, eine Genossin sagte so: Jetzt machen wir noch mal eben kurz ein Video und du fasst das eben zusammen. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir jetzt. Und dann, dann müssten sich ja spontan irgendwie zwei Sätze überlegen, wir zusammenfassen. Und da habe ich schon gemerkt, also ich rede jetzt nur Quatsch, da fällt mir gerade nichts zu einer, gesagt, komm, wir lassen das jetzt. Und dann hat sie Gott sei Dank gesagt, okay, ich habe verstanden. <lacht> Natürlich gibt es das, ist zu menschlich, also wo soll das nicht so sein? Ja? Eindeutig.
1: Sie haben ja unter Ihren Wählern auch einige, die nicht bei Social Media unterwegs sind. Ähm, ja. Gerade auch so ein bisschen an die ältere Generation, also wir kennen durchaus auch einige, die bei uns in der Social Media Community unterwegs sind, die trotzdem bei Social Media ganz aktiv sind, aber das sind ja nun mal nicht alle. Ähm, Gab es da denn auch mal irgendwie Kritik, dass die gesagt haben, ach, irgendwie, ja, so viel Internetgedönse und ich, ich kann da irgendwie gar nicht drauf zugreifen. Gab es das auch mal? Oder?
2: Das, das gibt es immer, gar keine Frage. Aber ich würde sagen, also, dass es insbesondere die Älteren sind, die da nicht drin sind, das halte ich mittlerweile für einen Vorteil. Also ich, äh, klar, die unterschiedlichen Kanäle haben unterschiedliche Altersschwerpunkte. Aber gerade auf Facebook sind natürlich auch deutlich ältere Menschen unterwegs und gar nicht wenige. Ja. Und ähm, mit denen habe ich dann auch darüber viele Kontakte gehabt. Insofern, also das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Es gibt, in, klar, in, in der älteren Altersgruppe gibt es wahrscheinlich mehrere davon als in anderen. Aber es gibt eben auch viele Aktive. Und in, in anderen Altersgruppen ist das dann vielleicht etwas anders verteilt. Aber also ich bin weg davon zu sagen, Alte machen das nicht und Junge machen das. Das stimmt so. Und die Kritik, ja, die hat mich dann wahrscheinlich nicht so sehr viel erreicht. Weiß ich jetzt? Also die gibt es natürlich, ähm, aber wir haben ja auch nicht nur äh, über soziale Medien agiert, sondern wir waren natürlich auch viel. Wir haben Hausbesuche gemacht. Ich habe ähm, Küchentischgespräche gemacht. Das heißt, also das war noch zum Anfang, als es möglich war, ähm, habe ich dann Leute gefragt, Nachbarn, Freunde, ladet doch mal, wenn ihr lustig seid, eure Kollegen ein, eure Nachbarn ein und ich komme einfach dazu, so 10, 15 Leute und wir reden über das, was die beschäftigt, das waren super Formate und man darf nie nur in einem Bereich unterwegs sein, das ist völlig richtig.
1: Waren denn die Themen andere, wenn Sie, ich glaube, Sie waren ja hier auch auf der Kaiserstraße unterwegs, Nein. meine ich, ja. genau und ähm, wenn Sie die Leute dort in live getroffen haben oder dann zum Beispiel bei irgendwelchen digitalen Formaten oder geht es ja. da genau um dasselbe?
2: Ich würde sagen, das unterscheidet sich nicht großartig. Nee. Das ist immer das Gleiche, also thematisch.
0: Bevor wir jetzt vielleicht doch, weil irgendwie liegt es natürlich doch sehr nah und es brennt uns irgendwie auch auf oder unter den Nägeln, wie auch immer man will. Es ist natürlich so, wir führen dieses Interview kurz bevor Sie ja, wie sagt man, die heiligen Hallen, also Sie haben uns angedeutet, sie sind noch gar nicht betretbar, die Hallen im Moment. Also äh, sie werden auf jeden Fall bald in Amt und Würden sein. Ja. Äh, bevor wir zu diesem spannenden äh, ja, Kapitel, das ja noch geschrieben werden muss, kommen, vielleicht noch eine hypothetische Frage. Ist auch bei Politikern immer schwierig mit hypothetischen Fragen. Falls oder für den Fall, dass es so gewesen wäre, dass sie nicht gewonnen hätten. Ja. Hätten Sie ähm, alles, was Sie da gemacht haben im Wahlkampf, hätten Sie es gelöscht oder hätten Sie es als quasi Chronistenpflicht äh, alles drin gelassen in den Kanälen?
2: Ja, das hätte ich alles drin gelassen, eindeutig. Also ich war ähm, auch immer überzeugt, dass äh, egal wie es ausgeht, das, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Und wenn man für sich sagt, dass das Beste, was du geben kannst, hast du gegeben. Und jetzt mögen andere entscheiden, so ist es ja bei Wahlen dann ist das völlig okay. Und ich war mit mir immer im Reinen mit dem, was wir gemacht haben. Und auch das, was möglicherweise peinlich war für den einen oder anderen, dann ist es halt so, auch das ist im eben so, da muss man nichts wieder löschen. Nö, nö, das wäre ja also das ja im Gegenteil, sogar die größte, die größte Fährte zu zeigen, also da war vieles nicht gut. Nö,
0: das Problem hatte ich nicht. Okay. Es hat sich auch nicht gestellt. Sie sind es geworden ja. oder Sie sind gewählt worden und Sie sind es jetzt auch. In ja, der und ich Bezugucken. glaube auch
2: die, die es nicht geworden sind, haben
0: auch nicht gelöscht, weil ich
2: das richtig gesehen habe. Aber ich habe das ehrlich gesagt auch nicht mehr reingeguckt.
0: Wir werden eine Art Faktencheck auch hier für ja. den Podcast <lacht> <lacht> einführen. Wir gucken uns das mal an bei Ihren MitbewerberInnen. Ja, ja kommen wir vielleicht tatsächlich zu äh, ein bisschen Zukunft, wie es weitergeht mit Ihnen äh, als OB. Ähm, es ist vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen, ähm, wie geht es aus Ihrer Sicht, ob jetzt in Social Media oder im Digitalen, im Online-Bereich, haben Sie schon äh, Visionen oder, ich meine, wenn man Visionen hat, muss man ja auch vorsichtig sein, haben schon andere Politiker gesagt, aber haben Sie schon Ansatzpunkte, Ideen, was vielleicht im Bereich digitale Verwaltung im weitesten Sinne auf der Agenda stehen könnte? Gibt es da schon Aussichten, die Sie hier im Podcast verraten könnten?
2: Bei dem Thema digitale Verwaltung,
0: zum Beispiel. Also losgelöst von Social Media ruhig auch, ja.
2: Ja, was heißt Vision? Ich glaube, die also die Anforderungen sind eindeutig und die liegen auf der Hand. Das war ja auch im Wahlkampf ein Thema und auch zu Recht, wie ich finde, dass wir in der Kommunikation und in der Dienstleistung, die wir als Stadt, als Stadtverwaltung gegenüber unseren Bürgern erbringen, deutlich besser werden müssen auf der digitalen Ebene. Ich habe aber auch im Wahlkampf immer gesagt, dass äh, man darf sich das jetzt aber auch nicht so leicht vorstellen, als dass wir dann mal eben ein, eine digitale Lösung oben rauf schrauben, sondern die Abläufe und Prozesse in der Verwaltung müssen natürlich dann mit der digitalen Struktur übereinander passen. Und deswegen ist das ein längerer Prozess, der dann nämlich so ja geführt werden muss, dass ich die Arbeitsabläufe in der Verwaltung anpasse, ändere, modernisiere, um dann zu sehen, dass dann das digitale Endstück gut dazu passt. Und deswegen habe ich immer auch Erwartungen, die zu hoch sind. Man sagt das ja immer schnell. Ja, klar, machen wir das. das. habe ich immer auch gedämpft und gesagt, machen wir aber mit einem realistischen Blick und Maßen. So wird es auch sein. Und trotzdem muss man äh, dann auch sagen, das muss mit einer gewissen Geschwindigkeit gehen, nicht bummeln. Das ist damit nicht gemeint, ne? sondern gut muss es sein, damit es gut
0: funktioniert. Ja. Vielleicht laden wir Sie im nächsten Jahr nochmal zum Podcast ein und dann gucken wir mal, ob ich bis dahin meinen neuen Parkausweis bekommen habe. Ja, ich wusste, dass sowas kommt. <lacht> genau,
2: in der Richtung, ja. Ja, ja, solche Sachen sind die entscheidenden Fragen. Wir haben ja auch, ähm, wie ich finde, eine sehr gute Allianz hier unter der Überschrift Smart City gebildet mit ganz vielen Unternehmen. Äh, aber ich habe auch gesagt, in, in den Alltagssituationen der Stadt sieht man davon aber zu wenig. Also äh, wo habe ich denn eine Bezahlfunktion bei einem Parkplatz zum Beispiel, die nicht bar ist, ja? Oder eine Reservierung von Parkplätzen. Oder was ist eigentlich mit den berühmten Füllstandsmessungen von Mülleimern? Ne? Also das sind relativ einfache Dinge, die ich machen kann. Und da sind wir nicht da, wo wir hätten sein können. Das müssen wir jetzt tun.
1: Ja. Ja, und was ähm, mich jetzt mal abseits vom ganzen digitalen und vom Social Media interessieren würde, am Montag ist ja dann ihr erster OB-Arbeitstag, wenn ich da ja. informiert bin. Ach. Ähm, was haben Sie sich für den Tag vorgenommen? Was steht da schon auf dem Kalender?
2: Ja, also Sie können sich vorstellen, durch diese aktuelle Lage, die wir jetzt haben, ist das jetzt ein Tag, der gleich in die Vollen geht. Weil wir müssen natürlich mit der Frage der neuen Situation der Corona-Entwicklung umgehen. Mit dem, was jetzt die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten gesprochen haben, werden wir am Montag eine neue Corona-Schutzverordnung haben. Wir müssen ganz viel anpassen. Wir müssen ganz viele neue Dinge haben und die, die Gastronomen müssen wieder zumachen und die Schausteller kriegen ihren Weihnachtsmarkt nicht. Das sind alles Dinge, die sind nicht besonders schön. Das äh, muss ich da sagen. Das äh, tut mir für die auch sehr, sehr leid. Ich glaube allerdings, es gibt momentan auch kaum Alternative zu diesen Entscheidungen. Äh, allerdings muss jetzt ganz, ganz dringend auch dahinterherkommen, dass die Bundesregierung mit unserer Landesregierung wahrscheinlich auch zusammen auch dafür sorgt, dass die finanziellen Probleme, die dadurch wieder entstehen, jetzt auch richtig und schnell ausgeglichen werden. Weil sonst sind wir gleich wieder in der nächsten Wirtschaftskrise. Wir hatten uns gerade jetzt äh, ganz gut wieder aus der ersten Sache herausgearbeitet. So, und das werden die ersten Tage sein. Also die ersten Stunden wird schon gehen. Ja, okay. Dann gehört natürlich dazu, das Büro beziehen. Wir machen eine erste kleine Pressekonferenz, wo wir die Journalisten einladen, erster Arbeitstag. Das wird es geben, ja. Aber irgendwie, hat, also falls Sie das fragen wollten, wie gibt es so eine erste Schonfrist oder so? Ich glaube
1: nicht. Dafür ist wahrscheinlich gerade einfach die falsche Zeit für... Den Den ja. Zu so.
0: ja,
1: Wahrscheinlich einfach zu viel los.
0: Ja, das ist so. <lacht> Herr Westphal, vielleicht auch schon so ein bisschen abschließend gefragt. Wir haben ja jetzt auch schon sehr viele Aspekte schon beleuchtet. Wir haben Sie ja jetzt auch erlebt als sehr online-affinen Menschen, sei es als Politiker, aber auch persönlich haben Sie ja da eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Würden Sie sagen, Dortmund bekommt jetzt mit Ihnen einen, möglicherweise noch transparenteren Oberbürgermeister, eben weil Sie die Möglichkeiten im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger ja jetzt auch intensiv nutzen, dass Sie relativ kurzfristig und, wie Sie ja sagen, authentisch aus Ihrer Sicht dann auch schnell und offen äh, kommunizieren werden?
2: Ja, also wobei mein Vorgänger ja auch schon also transparent im Sinne von dialogorientiert und äh, sehr darauf äh, orientiert war, immer auch äh, mit den Menschen in Bürgerinitiativen zu reden. Das war ja immer schon er hat das immer Mitmachstadt genannt, das fand ich auch, da waren wir immer gut unterwegs, aber Sie wollen ja darauf hinaus, dass man noch direkter selber mit den Menschen spricht, das wird wahrscheinlich so sein. Ja. Ist vielleicht jetzt da an der Stelle ein bisschen generationsbedingt, das weiß ich nicht, könnte
0: sein. <lacht> gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Westphal, dass Sie uns diese ja, Einblicke ermöglicht haben.
2: Gerne, danke mhm. mich auch für das Gespräch, war gar keine Löcherei, ist alles gut. <lacht>
0: Wir können auch noch weitermachen. Nein,
2: ja. <lacht> Jetzt nicht drohen zum Abschluss. <lacht> Sie
0: sind gerne äh, wieder äh, als Gast willkommen. Und äh, wir haben ja doch einige Themen gehabt, die, die können wir gerne nochmal vertiefen, ja. wenn Sie demnächst wieder Zeit haben für uns.
2: Jederzeit, wenn äh, Ihre und meine Zeit es erlaubt. Ansonsten wünsche ich Ihnen mit dieser Podcast-Serie erstmal dann einen wunderbaren Erfolg, dass das viele hören und äh, Sie das schön ausbreiten. Das finde ich gut. Ja. Vielen Dank.
1: Wir wünschen Ihnen natürlich dann einen guten Start ins Oberbürgermeisteramt. Wir werden verfolgen, was Sie tun und <lacht> wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und das war auch schon der erste Podcast der SMCDO, die erste Ausgabe.
1: Das ging unheimlich schnell rum, war unheimlich oh. spannend. Und ja, jetzt freuen wir uns auf den nächsten Gast und die nächste Folge.
0: Bleibt uns gewogen. Folge 2 folgt schon bald.